0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo da draußen. Hallo. Wir sind wieder zurück. Wir sind Stefan und Irina und wir sprechen über... Die große, weite Welt der gewaltfreien Kommunikation. Und heute beginnen wir eine Serie, mhm. die ähm, im Juli Juli 2022 begonnen hat, vom, von der Wurzel her, mhm. als ich eine Verlosung gemacht habe für mein Buch, was rausgekommen ist. Sag es achtsam, lebe glücklicher. Und wir hatten ähm, eine Frage gestellt dafür, die war was sind deine Herausforderungen im Alltag und wofür würdest du das Buch brauchen? Und haben eine Menge ähm, Antworten bekommen und viele offene Fragen und die wollen wir jetzt in dieser kleinen Serie beantworten.
1: Mhm. Ich bin schon gespannt.
0: Ich habe die jetzt ein bisschen sortiert und wir gucken uns heute als Einstieg eine Nachricht von Ruth an. Heute geht es ums Thema ja Bewerten und Konfliktscheue mhm. Also wie konfliktscheu bin ich oder wie bewerte ich eigentlich Konflikte? Das mhm. ist die Kernfrage. Mhm. Und ich lese mal kurz vor ähm, einen kleinen Ausschnitt. Ich bewerte Konflikte oft als schlecht. Mir fällt es schwer, sie als Geschenk zu sehen oder zumindest als Zeichen von Lebendigkeit und fühle mich nachher schuldig. Am liebsten würde ich Konflikte vermeiden. Aber damit würde unsere Familie auch an Lebendigkeit, Echtheit, Freiheit und Liebe verlieren, denke ich gerade. Und ja, diese, die Zuschrift, die hat mir irgendwie schon auch direkt nochmal deutlich gemacht, ja, was, wie zerrissen wir eigentlich hm. generell mit dem Thema Konflikte sind und wie gehen wir damit um?
1: Wen meinst du mit wir?
0: Wir als Gesellschaft, hm. glaube ich. Hm. Ja. Also ich meine auch mich tatsächlich.
1: Und mich auch. Ja, nicht dich? Oder meinst du dich? Nee, ich habe vorher schon zu Stefan gesagt, ich dachte, können wir was dazu sagen? Wir sind ja beide Konfliktscheu. Ja,
0: genau. Also es gibt es ist, irgendwie ist halt Harmonie schon was ganz Geiles. Und ähm, ist wirklich, wirklich, ich wüsste jetzt wenige Menschen, die sagen, so geil, ein Konflikt, komm her, gib mir mehr. Und es gibt bestimmt so. Äh, so gibt Leute. es, ja. Und ich frage mich manchmal ein bisschen so, was ist quasi die Haltung mhm. dahinter? Und ich glaube, dass da drin irgendwie so, diese Freude an dem, an dem Auflösen drin steckt. Mhm. Ne?
1: Und das Potenzial.
0: Und das Potenzial, mhm. genau. Und eigentlich oft geht es ja darum, auch irgendwie so für meine eigene Zufriedenheit zu sorgen. Das ist ja meine Gelegenheit, für mich Verantwortung zu übernehmen und zu mhm. sagen, hier gibt, hier gibt's eine Sache, die geht mir auf den Sack mhm. und hier möchte ich was Stellung, beziehen. Stellung ja. beziehen, genau.
1: Ja. Ähm, Für mich eintreten und auch einfach klar machen, was ich brauche, damit der andere eine Chance hat, überhaupt drauf einzugehen. Weil wenn, also ich glaube, oftmals ist das ein Thema, wenn Konflikte entstehen, wenn eben jemand konfliktscheu ist und eben nicht mitteilt, was, was brauche ich denn, damit es mir gut geht. Und dann entstehen äh, Missverständnisse und äh, ja, so so Kommunikationshemmungen auch. Und ich glaube dadurch immer wieder diese Konflikte, weil die andere Person eben keine Gedanken lesen kann. Die weiß nicht, was ich brauche. Und deswegen ist, und ich glaube, das, was sie beschreibt, um, um jetzt so, Persönlich zu werden, also ich, 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 ich könnte da total mitsprechen, ja, weil ich das genauso erlebt habe, als ich äh, klein war und deswegen habe ich ja mit der GfK angefangen, weil ich gemerkt habe, boah, ich möchte endlich lernen, mit Konflikten umzugehen, weil ich eben nicht immer wieder den Kürzeren ziehen will, ähm, sondern ich möchte für mich eintreten, ich möchte auch klar kommunizieren können und ich möchte vor allem für mich erstmal klar haben, warum geht's mir denn? weil erst dann kann ich ja auch kommunizieren. Und wenn ich aber immer wieder die Erfahrung gemacht habe, boah, das ist so schmerzhaft, wenn eine Person immer wieder so sehr präsent ist und sehr gut für sich sorgt, aber die anderen eben nicht so im Blick hat. Das sind ja Muster, mit denen wir aufwachsen. Und das muss ja irgendwo entstanden sein, dass eine Hemmung da ist, überhaupt an einen Konflikt anzugehen oder diese Erfahrung gehabt zu haben, okay, das geht nicht immer für alle gut aus, sondern einer setzt sich vielleicht durch oder eine... Und, ähm, und ich komme zu kurz und ich glaube, das ist das, was so dahinter steht. Und dann eben zu lernen, aus, dieser, ähm, aus diesem Muster auszutreten und für sich einzustehen und weder das eine noch das andere zu bewerten, sondern einfach zu gucken, okay, auf beiden Seiten sind Bedürfnisse, die unerfüllt sind und wie können wir das so kommunizieren, dass die andere Person das gut hören kann und, ähm, und, und keiner irgendwie dafür verurteilt wird, sondern wirklich auf dieser Bedürfnisebene äh, zu schauen.
0: Und, und halt dann ohne, ohne das Urteilen. Ich meine, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass ich ähm, Konflikte oft eben mit Urteilen verbinde, mhm. einfach weil das so meine Erfahrung ist mhm. oder war. Und deswegen hier, ich habe jetzt gerade hier auch noch diese Passage im Auge mit ich fühle mich nachher schuldig mhm. und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie, wie gut gelingt es mir eigentlich, quasi meinen, meinen Konflikt, den ich habe, so auszudrücken, dass am Ende dann kein, keine Scham zum Beispiel bei der anderen Person entsteht, mhm. wofür ich mich schuldig fühlen könnte oder vielleicht irgendwie zu krass ähm, ja meine meine Wut ausgedrückt habe mhm. oder wie auch immer ne? und dann sehe ich eine Person die ist traurig oder ähm, verletzt oder verunsichert mhm. und äh, da kann ich mir vorstellen dass dann halt einfach diese Erfahrung ja so so tief sitzt sich nachher dann schuldig zu fühlen. Mhm. Und weil ich find, ich glaube, die Lösung, die liegt eigentlich in demselben Satz, nämlich mit dieser Lebendigkeit. Also und das ist glaube ich dieser Schlüssel von diesen von dieser Haltung, geil, da ist ein Konflikt, da gehe ich rein, mhm. das als die Chance zu sehen von Lebendigkeit, weil ich glaube, dass die Assoziation oft ist Konflikte ich muss Angst haben in mm. Konflikten und dann mm. werde ich starr und dann bin ich eben nicht lebendig. Mm. Und dann wird ja alles andere auch starr. Und Menschen verharren komplette Ehen und Arbeitsleben und so weiter über Jahrzehnte
1: in ungelösten. Kinder, Kinder äh, Elternbeziehungen auch. Ja. Auch
0: natürlich Kinder, ja, genau.
1: Mm.
0: Und auch Eltern mit Kindern, spätestens wenn sie pubertieren, glaube ich. Ja. Ähm, dann Genau, entsteht eine Angst und so ein Verharren in so einem Vakuum. Das ist halt eben nicht lebendig. Deswegen ist es eine, eine schöne, ich glaube, es ist so ein, Schlüssel, so ein Schlüsselpunkt, sich in diese Lebendigkeit zu versetzen und eben die Konflikte wirklich als die Möglichkeit zu betrachten, wieder für Lebendigkeit zu sorgen in meinem Leben. Das, was ist festgefahren und wo genau wo komme ich aus meiner entweder wut oder angststarre also natürlich sind die so krass ne aber so wie so eine so was festgebackenes hm. da kann ein konflikt einfach für die für die dafür sorgen dass es wieder in gang kommt hm. und das ist ja voll das geschenk
1: ja, und ich glaube, das ist das Endergebnis. Also ich glaube, das ist, der Schritt ist schon zu groß, das, was du gerade geschildert hast, sondern ich glaube, dass das, damit das möglich ist, damit so eine Leichtigkeit und eine Lebendigkeit da ist, mhm. braucht es ja die positive Erfahrung, dass es funktioniert, dass ich gehört werde, dass sich meine Bedürfnisse genauso ernst genommen werden, wie die Person, mit der ich das den Konflikt habe. Und, Dafür braucht es immer wieder Mut, quasi sich diesen Situationen immer wieder zu stellen und zu ähm, gucken, okay, und auszutarieren. Ja, was was brauchen jeweils die Streitparteien? Und ich glaube, nur dann ist es möglich, diese Erfahrung zu machen von von Lebendigkeit und Gleichigkeit. Weil solange ich in einer Angststarre bin, das, das, das ist ja ein, ein Wort aus aus dem Trauma schon, ja, das heißt, da ist was ganz Gravierendes quasi erschüttert. Und solange ich in dieser in dieser Angst bin, bin ich ja, also alleine vom vom Gehirn her, sind wir dann gar nicht so sehr in der Möglichkeit, klar zu, zu denken. Und deswegen können wir auch nicht klar kommunizieren. Deswegen, glaube ich, braucht ganz viel Stabilität erstmal auf der Basis in Form von Beziehungspflege und so ganz kleinschrittigen Herangehensweisen, bevor das überhaupt möglich ist, was sie sich da wünscht, ne? Also
0: ja, das, das ist halt quasi wie so eine Stabilität braucht, um, um überhaupt äh, in
1: Konflikte reinzugehen auch, meinst du sowas auch? Genau und vielleicht ähm, eben in kleinen Situationen zu üben, gar nicht in, in großen Konflikten erst dann quasi sich zu trauen etwas zu sagen, sondern schon in Kleinigkeiten, wo kleine Irritationen da sind. Ähm, da versuchen, kleinschrittig schon mal zu üben. Wie ist das, wenn ich meine Meinung sage? Wie ist das, wenn ich mitteile, was ich gerade brauche? Ähm, weil da die Hemmschwelle einfach nicht so groß ist, wie wenn ich quasi einen großen Konflikt habe und dann, das ist ja wie ein Berg, Berg besteigen. Ist leichter, wenn ich erstmal spazieren gehe und über kleine Hügel gehe, bevor ich einen riesen Berg besteige. So, so ähnlich ist das für mich. Und das macht dann Mut, weil es dann quasi, ähm, die Wahrscheinlichkeit von positiven Erfahrungen viel größer ist, als wenn ich sofort mich an so einen großen Konflikt herantrage, ähm, traue. Mhm.
0: Und natürlich bei einem großen Konflikt und so, dann ist dann ist genau, da ist natürlich dann eine innere, da steht eine Wand vor mir quasi, so, mhm. die ich da hochklettern muss, mhm. oder in so einen Berg. Aber ich glaube, es geht tatsächlich wirklich viel um diese Haltung, um diese, also wenn ich die Haltung entwickeln kann, wirklich das so quasi neu zu frame. Ich kann ja auch Ähnlich wie Angst. Ich kann ja, Angst ist ja ein sehr, auch ein ähnlich wie Wut, ne? Ein total verschrienes Gefühl. Keiner will mhm. Angst haben. Mhm. Aber in der Angst liegt ja die Lebendigkeit. Weil die Angst zeigt mir ja, oh, da ist, da ist was, wo ich, wo ich mich, ähm, da vielleicht eng zusammenziehe, macht's. genau, mhm. eng mache, ähm, und da ist was, was eigentlich leben will, was mhm, vielleicht ja. echt sein will, frei. Das sind ja auch diese Begriffe, die jetzt da in dem in der Nachricht kamen.
1: Mhm. Wo ähm, Hemmungen aus sind, ne genau, wo etwas also, nicht gelebt wird, ja.
0: Und und da diese diese Freude zu sehen an diesem ich gehe in den Konflikt, weil dann lebe ich wieder. dann mhm. ähm, Und das ist eigentlich vielleicht eine Art das Leben echt zu leben und nicht einfach nur zu warten, dass eine Konfliktlösung vom Himmel fällt.
1: Also quasi das Potenzial dahinter zu sehen, was auf mich wartet oder die Chance dahinter. Ne? So was, was kann ich erreichen, wenn ich mhm. mich traue, mich dem zu stellen? Und zwar aber nicht
0: so unbedingt dieses Ziel, sondern wirklich dieses Gefühl von, von Kraft und Gestaltung und ja, ich nehmen mein Leben in die Hand, sozusagen.
1: Ja, und ich, ja, ich stocke so ein bisschen, weil ich glaube, das ist, wenn wir sehr schon in der Angst sind, dass es dann schon zu viel ist, quasi. Ich glaube, das, das braucht Schritte davor noch, um sich das zu trauen.
0: Ich, ja, und jetzt könnte man natürlich eine komplette Folge zur Angst dazu machen, können mhm. wir auch mal bei Gelegenheit machen. Ich glaube, dass halt dazu gehört dieses Gefühl der Angst, bereit zu sein, das zu spüren, mhm. und dann zu erfahren, was, was, was liegt denn dahinter, also. Mhm.
1: Vielleicht können wir das so sagen, also zu, zum einen so eine Offenheit zu leben, zu so allen Gefühlen gegenüber, die auch quasi eine Angst, die wir eher äh, potenziell als negativ bewerten, ähm, der auch offen äh, gegenüber zu treten und auf der anderen Seite dann eine Entscheidung zu treffen, vielleicht ist es das, was du meinst, zu sagen, okay, auch wenn ich eine Angst habe, stelle ich mich mich äh, diese Situation und gehe weiter, weil ich möchte weiterhin mich lebendig fühlen und möchte mhm. ähm, ganz im Leben sein möchte das Leben in vollen Zügen auskosten und ich weiß dass teilweise eben auch das Thema Angst dazu gehört ne? so weil es ist nicht immer Friede Freude
0: Eierkuchen genau
1: ja mhm. also, also das so Thema von Entscheidung ist glaube ich tatsächlich ganz wichtig vielleicht auch trotz Angst sich eben äh, zu trauen und weiterzugehen
0: so ein bisschen fast wie eine Entscheidung für die, also die, die Freude am Konflikt, ich nenne es jetzt mal auch wirklich die Freude am Konflikt,
1: mhm. dass
0: das eine Entscheidung ist. Mhm. Und das fühlt sich für mich echt auch mutig an. ne Wenn ich mir sage, so hier, ab morgen, ich nehme jeden Konflikt mit, den ich kriegen kann und kläre den <lacht> bis zur Wurzel. Mhm. Ähm, ja. Da, das ist auf jeden Fall, fühlt, fühlt sich sehr lebendig an und gleichzeitig auch schon sehr
1: herausfordernd. Herausfordernd, genau, ja. Mhm. Deswegen bin ich für die kleinen Schritte. Also ich glaube, damit wirklich diese positiven Erfahrungen gemacht werden, ist es wichtig, ähm, sich ähm, etwas vorzunehmen, was erreichbar ist. Also ganz lösungsorientiert vorzugehen und zu gucken, was, was, was könnte der nächste kleine Schritt sein der umsetzbar ist.
0: Und dann wäre aber tatsächlich, also die Einladung, den nächsten Konflikt erstmal als Geschenk zu sehen mhm. und gleichzeitig zu gucken, okay, was ist denn das kleine, die kleine Sache, die ich tun kann, um etwas für meine Lebendigkeit zu tun in diesem Konflikt. Also mhm.
1: Und es kann ja etwas sein, was nicht unbedingt direkt mit der anderen Person zu tun hat, sondern vielleicht erstmal, sich mit sich selbst äh, zurückzuziehen und zu in sich zu schauen, ähm, was ist es, was, was bei mir gehemmt wird oder was will mir die Angst sagen. Mhm. Ja? Was ist das, was noch nicht gelebt wird komplett? Ähm, und sich darüber Gedanken zu machen und äh, sich bewusst zu werden und dann erst eben mit der anderen Person zu sprechen. Und vielleicht ist es sogar so, dass sich das auflöst und gar nichts mit mit der anderen Person dann gar nicht mehr zu tun hat, weil wir merken, ah, es hat einfach mit unserem Gedankengröße zu tun und gar nicht so sehr mit der anderen Person. Weil es gibt ja auch Konflikte, die gar nicht ausgetragen werden und die andere Person weiß gar nicht, dass wir einen Konflikt mit, genau, mit ihr haben. Die, so, die gibt's eigenen ja
0: fantasierten Konflikte quasi, ja. die eigentlich nur in mir stattfinden. Mir, also genau, mir fällt da auch noch ein, als auch als Impuls in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, wirklich. Echt nochmal hinzufühlen, okay, was 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 fühle ich eigentlich, wenn ich mir vorstelle, diesen Konf in den Konflikt reinzugehen? Mm. Was kommen da für Gefühle hoch und die einfach mal zu fühlen? Mm. Und dann, genau, wenn du dich nicht traust, wirklich komplett reinzugehen und das ähm, ins Gespräch zu bringen, dann auch erstmal zu gucken, wie kann ich denn für mich sorgen, mm. damit ich wieder lebendiger und echter und freier bin. Ja. Und da auch da ist dann ein Konfliktgeschenk. Und dann eben auch einen Schritt mal wirklich zu überprüfen, also haben wir denn jetzt wirklich einen Konflikt oder habe ich mir den eingebildet? Mhm. Oder
1: Also die ja. andere Person wirklich zu fragen auch, wie, wie nimmst du das wahr? Mhm. Das abzugleichen, so die eigene Wahrnehmung auch, ja.
0: Und dann ist vielleicht schon der erste Schritt gemacht, dann ist es vielleicht gar nicht so, gar nicht so schwer, dann weiter darüber zu reden.
1: Ich habe auch, mir fällt gerade ein, eine Situation ein, eine Freundin hat, also wir hatten länger keinen Kontakt, weil irgendwie ähm, ich ganz viel beschäftigt war und sie auch und sie äh, hat dann irgendwann geschrieben und sagte, ja, ich mag nochmal klären, ob irgendwas zwischen uns ist, weil wir gerade so wenig Kontakt haben und ich habe Angst, dass wir uns irgendwie verlieren und dann habe ich geschrieben, nee, alles gut, ich hatte einfach viel zu tun und so und dann haben wir es einfach innerhalb von äh, wenigen Minuten geklärt, also es war alles schriftlich. Und dann war gut. Und dann war sie erleichtert und ich hatte halt auf meiner Seite überhaupt mhm. kein Thema mit ihr. Und, und dann habe ich aber diese Erleichterung bei ihr richtig gespürt und sie war auch richtig dankbar, dass ich dann auch recht schnell geantwortet habe und dass das einfach aus der Welt war. Genau. Weil einfach klar war, dass das da nichts ist.
0: Und hätte sie es nicht gemacht, hätte sie einen Konflikt vermieden sozusagen.
1: Genau, oder er hätte sich so aufgebauscht, dass irgendwann ein Konflikt wäre, weil, es, weil irgendwann kippt sowas ja auch. Ne? Wenn wir nicht in den, ins Gespräch mit der anderen Person gehen, kann es kippen in der Form, dass wir dann so sauer werden und äh, uns eigene Geschichten erzählen, was da alles ist mhm. und wirklich aus der Mücke einen Elefant machen.
0: Schönes Beispiel für einen inneren Konflikt, eine andere Form von innerer Konflikt, sich selber einen ein, vorzustellen. Und dann hat man auch im Äußeren einen so... Mhm. Ja, Okay. dann nochmal herzlichen Dank für, für diesen Impuls. Ich finde es total super mhm. und äh, freue mich, dass wir noch ein großes Repertoire an weiteren Fragen haben. <lacht>
1: ja, vielen Dank, Ruth. Und ihr könnt uns gerne weiterhin schreiben, auch zu anderen persönlichen Themen, die ihr habt die vielleicht mit dem Thema jetzt gerade nichts zu tun haben, ähm, sondern was euch einfach grundsätzlich an Konflikten vielleicht Spaß macht oder interessiert oder wo ihr Hemmungen habt oder was auch immer ähm, euer Thema ist, auch zum Thema gewaltfreie Kommunikation, würden wir uns sehr freuen.
0: Und wir schauen, welche Möglichkeiten wir haben, euch dabei zu unterstützen.
1: Ja. Vielleicht seid ihr dann äh, beim nächsten, bei der nächsten Folge dann das Thema. <lacht>
0: die, die Stichwortgeber.
1: Genau. No. Nutzt no. die Chance. Bis dann. Bis dann.
0: So, ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr. Mit Feedback meinen wir deine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn du uns dort kurz mitteilst, was für dich ein Highlight im Podcast war oder was du mitnehmen konntest. Und wenn du nichts tippen magst, dann gib uns gerne zahlreiche Sterne, weil dann andere den gf vorgeschlagen bekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Brückenbauen mit Worten.